0: Nun saß ich plötzlich 1943 mit zehn Jahren in Pension zur Sonne in dem kleinen Ort Tanne im Schwarzwald. Also das waren Bilder. Durch den Wald marschieren, bis wir dann an irgendeinen Waldrand kommen, wo zum Osten hin eine Wiese war. Da standen wir eine halbe Stunde still, bis die Sonne aufging. Dann mussten wir stramm stehen und den Führer grüßen. Also das sind Bilder, die ich nicht vergesse.
1: Sagt Rudolf Zwirner, den ich für eine neue Ausgabe des Weltkunst-Podcasts Was macht die Kunst? in seiner Berliner Wohnung getroffen habe. Hier lebt der bald 90-jährige Kunsthändler, umgeben von Kunstwerken und einer beeindruckenden Bibliothek. Über sich selbst hat der 1933 geborene Rudolf Zwirner einmal gesagt, er sei 1000 Jahre alt. Wie er das gemeint hat und was die Kunst in seinem Leben damit zu tun hat, darüber spreche ich mit ihm und wie immer frage ich dich als meinen Gast in diesem Podcast was macht die Kunst? Die Kunst macht erstmal gar nichts als Aktion. Also
0: Kunst ist etwas, was Künstler machen. Das muss ich immer gleich sagen. Was ist Kunst? Kunst ist, was Künstler machen. Also es ist im Grunde eine, eine Umdrehung. Wenn du mich hier in der Anrede sagst, 33.000 Jahre, so hieß das Reich damals, was zwölf Jahre dauerte, hieß ja tausendjähriger Reich. So muss ich von mir sagen, rückblickend, dass ich in einem Jahrhundert gelebt habe, das permanent von, aus der Kunstgeschichte heraus, von Grenzüberschreitung war. Das hat sich im 19 hat das begonnen, aber Jahrhunderte waren die Grenzüberschreitungen nicht so. Natürlich, von Giotto zur Renaissance sind erhebliche Überschreitungen der Ästhetik, aber dann bleibt es und bleibt es und verändert sich nicht so massiv, wie dann plötzlich im 20. Jahrhundert mit Kubismus. Und dann geht es Schlag auf Schlag, das wissen Sie alle, bis in unsere jüngste Zeit, sodass wir heute gar nicht mehr eigentlich mehr, nicht mehr von Kunstgeschichte sprechen, sondern von Bildgeschichte. Und dann wird es extrem problematisch. Alles sind Bilder, alles sind Bilder. Nur ein kunsthistorisch relevantes Bild ist den Normen der Ästhetik verpflichtet. Es ist zutiefst eine normative Richtung. Und dieses Problem müssen wir jetzt deutlich erkennen. Wir sind durch alle experimentellen Phasen durch, und ich behaupte, nun geht der Rückzug vom Abstrakten wieder in die räumliche Kunst, in die perspektivische Kunst. Wir können wahrscheinlich nochmal zurückgehen, denn es ist ja heute nicht so, dass alle abstrakt malen die Künstler. Manche malen geometrisch, manche malen figurativ. Also es ist ja eine totale Freiheit in der Ausdrucksform. Und deshalb muss ich sagen, was macht die
1: Kunst? Die macht ziemlich alles. Wenn wir jetzt noch einmal zu dem Jahr 1933 zurückkehren. Es ist dein Geburtsjahr. Wie erinnerst du dich an deine Kindheit? Welche Bilder hast du aus Nazi-Deutschland vor Augen?
0: Ja gut, das ist natürlich jetzt eine sehr vernünftige Frage. Dummerweise erinnere ich mich im Alter immer mehr. Was war denn 1933 für mich? Zunächst gar nichts. Dann kam es aber schon Schlag auf Schlag. Als ich eingeschult werden sollte... Musste ich Berlin, meine Heimat, verlassen und wurde nach Stettin geschickt zur Großmutter. Kaum war ich da, musste ich wieder zurück. Dann wohnte ich kurze Zeit in Braunschweig. Dann wurde es ernster und ernster. Dann begann der Krieg. Dann musste ich aus Braunschweig wieder weg. Als Kind wurde ich in den Harz geschickt, weil klassenweise die deutsche Jugend aus den Städten evakuiert wurde in Feriengebiete. Nun saß ich plötzlich 1943 mit zehn Jahren in Pension zur Sonne in dem kleinen Ort Tanne im Schwarzwald. Also das waren Bilder. Durch den Wald marschieren, bis wir dann an irgendeinen Waldrand kommen, wo zum Osten hin eine Riesenwiese war. Da standen wir eine halbe Stunde still, bis die Sonne aufging. Dann mussten wir stramm stehen und den Führer grüßen. Also das sind Bilder, die ich nicht vergesse werde ich nie vergessen. Wir begrüßen den Führer und die Sonne ging auf. Und das muss ich auch heute sagen, da habe ich als Zehnjähriger gemerkt, die gehen zu weit. Ich war ja christlich erzogen, ich ging ja sonntags in die Kirche. Den Braten habe ich gerochen, dass das nicht <lacht> die Sonne nicht unser Führer sein kann. Nur, ihr fragt nach Bildern, so geht es, aber dann werden die Bilder hässlich. Ne? Dann ist auf einmal in Tanne die Gesamte deutsche Restarmee mit Generaloberst von Rundstedt. Die ganze Armee, die sollte endlich nach Berlin kommen und die Befreiung machen. Hitler und so sollte entlastet werden. Da kam ein Haufen Soldaten an. Und ich gehe im Gasthof zur Tanne, gehe ich, weil mein Bruder da wohnte, der war zwei, drei Klassen über mir, war da, gehe auf die Toilette des Gasthofes. Und neben mir stand ein alter Herr, Oh, bestimmt nicht ganz 90, aber 80, 70 ja doch. Mit Hosen und roten Streifen und Sternen auf der Schulter und überall Orden und so ein Kram. Und dann gehe ich raus, da war mein Bruder, da sage ich: Rupprecht, neben mir im Pistoire, da stand ein alter Mann mit roten Streifen. Da guckt er sich an, der kannte Uniform. Und hat da Sterne? Ja, hatte vier Sterne. Das ist ein Generalfeldmarschall. Wie bitte? Generalfeldmarschall. Und dann saß vor der Bügelbude ein junger Mann, 40 Jahre alt, ein Soldatenoffizier. Da gehe ich zu dem, wer war denn der, wer ist denn der alte Herr da? Das war der General, das ist mein Vater, der Generalfeldmarschall von Rundstedt. Ach, da fragt der Mann, wer bist du denn? Ja, ich bin Rudolf zürner Und du? Ruprecht Zwirner. Sag mal, Kennt ihr Eberhard Zirner? Ja, das ist doch mein Vater, Dr. Eberhard Zirner. Ja, ihr seid die Kinder von Eberhard Zirner. Kann ich was für euch tun? Ja, Kinder, Sie, sie können uns hier rausbringen. Hier gibt es ja Krieg. Ja, dann müsst ihr sofort, sofort in den Dienstwagen von meinem Papa. Der steht unten. Der bringt euch nach Braunschweig. Jetzt gehen wir sofort da rein in den Wagen. Und da, wo ich sitzen wollte als Beifahrer, da war ein Ofen, ein Ofen. Und hinter dem Mercedes waren Anhänger mit Briketts, Holzbriketts. Und der Ofen, der dampft und klapperte. Also, wir hinten rein, der Fahrer vom Generalfeldmarschall, fährt uns die Berge runter. Auf einmal stoppt er und sagt: Raus in den Graben legen! Wir rausgeschwungen in den Graben, gucken am Himmel, kamen die englischen Maschinen. So war es. Meine Bilder waren gepflastert nachher mit Leichen. Also das ist der Weg. Und das kann man sich nicht vorstellen. Dann kommen die Bilder, die mich mehr geprägt haben. 45 keine Schule. Ich, habe, ich leide heute noch an Mangel an Bildung. Von April, Februar, März bis Ende November hatten wir keine Schule. Dann bin ich zwölf Jahre ein Streuner, bin dann natürlich da rumgestreunt, aber wir hatten auch nichts weizen, keine Kohle. Dann bin ich nachts, nicht weit von uns war die Bahnlinie, wo die Züge aus dem Ruhrgebiet kamen, die sollten noch Kohle und so nach Berlin liefern. Und die Züge, da haben wir die Stellwerke mit einem großen Stock gestoppt, dass die nicht hochgehen oder nicht runtergehen, dann sind wir, ich und andere junge Leute, auf die Güterzüge gesprungen, haben Kohlen rausgeschmissen. Dann mussten wir aber den Zug freigeben, dass er wieder weiterfährt, denn sonst kommt sofort die Militärpolizei. Das war meine Jugend. Ich muss sagen, die war erstmal heftig. Und wenn ihr solche Bilder hören wollt, kann ich euch den ganzen Tag unterhalten. Als Kind habe ich, warum kann ich dir nicht sagen, aus irgendeinem grunde nicht durch die Eltern, durch keinen angeregt, über 1000 Kunstpostkarten gesammelt. Und die habe ich auch mit nach Tanne genommen. Das war sozusagen mein Kram. Das waren aber Kunstpostkarten. Ein Großteil davon waren römisch-griechische Skulpturen, die damals als Kunstpostkarten verschickt wurden. Oder Renaissance-Reproduktionen aus also der Renaissance und Barock. Aber Gegenwart, Kunstpostkarten gab es nicht. Ich habe kein Bild je gesehen. Und nun 45 gehe ich durch Freunde vermittelt zu Otto Ralfs. Otto Ralfs könnte alle nachgucken und nachlesen, war ein enger Freund der Bauhauskünstler, denn sein Papa hatte ein in Braunschweig ein Geschäft für Töppe und so was man in der Küche braucht. So ein Haushaltswagengeschäft. Und zu den großen Festen im Bauhaus ging Otto Ralfs zu den Festen und die Frauen von, wie sie alle hießen, von Schlemmer und von Klee und so, sagten: Otto, kannst du uns mitbringen drei Töpfe, drei dies, drei das, drei jenes? Und er räumte den Laden seines Vaters leer und schleppte das da an und kriegte dafür Bilder. So, der hatte eine Riesensammlung von Kandinsky, ich weiß nicht wie viele Bilder, 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 Klee, Schlemmer, alles, Bilder, Bilder, Bilder. Nun war aber plötzlich 43 ein Riesenangriff, Angriff, den ich noch mal erlebt habe. Das war da, brannte die ganze Stadt, Bachi Putschi, Putschi, Lichterloh, brannte die Stadt. Der Asphalt brannte und die armen Leute, die aus dem Haus stürzten, weil es da auch brannte, die verbrannten auf dem Asphalt. Bums, und da kriegte der Otto als Panik und sagt, das ich muss sofort die. Weg, raus, da ist nichts passiert. Der wohnte etwas außerhalb, nicht außerhalb am Rande der Stadt. Er war schon in der Stadt. Und da, er war Versicherungsmakler. Und da hat er alles rausgeschickt noch rechtzeitig, aber blöderweise in die falsche Richtung, nach Osten, Richtung Schlesien in ein Bergwerk. Und da sind sie geblieben und die Russen haben sie heute noch. Aber er hatte Zeichnungen, Aquarelle. Die hatte er nicht verschickt. Ist ja schwierig. Rahmen hätte er nicht so schnell mal. Und als ich dann als kleiner Junge, jetzt war ich schon zwölf, da war ich schon 13, 14, komme ich zu Otto Ralf. Er lud mich ein, ich mache doch sonntags immer Vernissagen. Komm doch mich auch mal besuchen. Dann siehst du Ausstellungen. Der hat dann wirklich als Erster nach dem Krieg in Braunschweig Nolde wieder angeschrieben, kannst du mir wieder Blättern geben, hat die Teile lebten sie auch noch irgendwo und hat also tolle Ausstellung gemacht. Jetzt komme ich da unschuldig zur Vernissage 10 oder 11 oder 12 in so eine kleine, eine kleine Wohnung, wie so ein Versicherungsmakler ist und die Tür geht auf, Otto Ralfs in Damenkleidern von fantastischer Wäsche. Ich sage, was ist das? Ich wollte in die Auto. Ja, ja, komm rein, Junge. Das ist prima. Ich habe mir eine Ausstellung mit klee -Aquarellen. Das ist ja toll. Was kostet denn dieses Klee-Aquarell? Rudolf, 200 Mark. Da könntest du deinem Vater ja ruhig mal sagen, dass er 200 Mark mal ausgeben kann für ein Klee-Aquarell. Ja, Herr Ralf, das tue ich ganz bestimmt. Dann komme ich nach Hause. Papa, ich habe Klee-Aquarelle gesehen bei Otto Ralfs. 200 Mark, wunderbar. Kannst du die eins kaufen? Rudolf, wo denkst du hin? Ich habe ja über 200 Mark Schulden beim Buchhändler. So war die Wirklichkeit. Ich will nur mal sagen, das war mein erster Kontakt. Dann ging es Schlag auf Schlag. Dann ging ich von da in Ateliers. Denn jetzt kommt die gute Seite. Braunschweig war just auf der richtigen Seite. Ein paar Kilometer östlich Helmstedt. Und dann kommt Berlin und Feierabend. Die ernsthaften Künstler besonders, Schauspieler, von, aber auch Musiker, Zogen raus aus Berlin und die erste Stadt war, wenn sie nicht nach Hamburg oder München ging, Braunschweig. so dass das Theater fantastisch war. Ganz tolle Schauspieler. Und ich jetzt mit 14, 15 war andauernd im dem Theater. Sodass der Musikgeneralintendant dann sagt, Rudolf, ich sehe dich da immer im Theater. Du kannst mir einen großen Gefallen tun. Ich ich bin alleine mit meiner Frau, aber wir laden ja sehr viele auswärtige Pianisten, Solisten ein. Und ich habe keine Zeit, die am Bahnhof abzuholen. Kannst du das in deiner Freizeit machen, dass du die sozusagen betreust. Und dafür kriegst du von mir eine Freikarte das ganze Jahr. Du kannst rein und raus gehen. Und das war dieselbe Loge. Das Staatstheater in Braunschweig war das Opernhaus, war das Konzerthaus, war das Theater. Mehr gab es ja nicht. Und nun von Stund an war ich ständig da. Und wo geht man da hin? Man geht dahin, wo die Künstler sich trächen. Und das war die Künstlerkneipe. Nun war ich gerade erst 15, 16. Komme ich in die Künstlerkneipe, sagt der sehr bekannter Strafverteidiger, Oskar Kahn, berühmt, weil er eine Riesenklappe hatte und ein richtig bedeutender Strafverteidiger Komme ich da rein um 10, halb 11 nach dem Theater oder so: Der Sandkasten kommt. Komm an die Bar, ich schenke dir einen ein. Wie fandest du denn die Aufführung? Ich mit meinen 14, 15, grauenvoll. Also völlig daneben. Ich war im Hand und den, der Kritiker hatte null Ahnung, ich hatte nur Empathie. Empathie. Und da war ich, also bin ich rumgereicht. Das war meine Jugend. Und das durfte ich nachts nicht mehr. Dann bin ich wenn ich nicht im Theater war, trotzdem nachts abgehauen, wenn meine Eltern schliefen, Fahrrad genommen und tauchte dann da in der Bar auf. Weil ich musste natürlich irgendwie ein bisschen quasseln. Ne?
1: Ein Schlüsselerlebnis, was auch deinen späteren Werdegang äh, geprägt hat, war ja die erste Dokumenta.
0: 55. Das klingt sehr pathetisch, das stimmt aber. Ich wohnte in Braunschweig, und wusste eigentlich gar nicht, was ich werden will. Aber da ich nicht wusste, was ich werden will, wollte ich Anwalt werden. Und dann dachte ich, er ja, musste Jura studieren. Also habe ich in Freiburg im Breisbau mit Jura angefangen. Also ich war halb und halb in Bildender Kunst und halb und halb Jura. Und das drückte sich auch deutlich aus in den Arbeiten, in den schriftlichen Klausuren, Drei bis vier, statt eins bis zwei. Das schon ein bisschen dumm. Außerdem langweilte mich das Ganze. Und nun kam ich wieder mal von Braunschweig über Kassel, so geht der Zug nun mal eben. Wenn man nach Freiburg fahren will, muss man in Kassel wohl umsteigen. Braunschweig-Kassel, Kassel-Freiburg. Und ich bin umgestiegen. und denk, Ich dachte, du eine Fahrtunterbrechung. Jetzt geh doch einfach mal ins Friderizianum, da soll ja eine große Ausstellung sein mit zeitgenössischer Kunst. Jetzt komme ich ins Friderizianum, Halbruine, ehemaliges Schloss der Hessen, Herzöge. Und in der Vorhalle kommt eine sehr gut aussehende Dame, ältere Dame, auf mich zu und sagt, Rudolf, was machst du denn hier? Ich, ja, ach, guten Tag. Prinzessin, die war die Prinzessin von Waldeck und sowieso aus der Gegend. Ich wollte die Ausstellung mir ansehen. Ja, da komm doch mit uns mit. Der Freier von butter führt uns gleich. Dann kommst du einfach, er führt hier, wir sind rotaria Und dann nehmen wir dich einfach mit. Und nun ging die Führung los. Nicht eine Stunde, zwei, drei Stunden gleich. Durch das ganze Verletzianum. Und ich war total überwältigt, total und als ich draußen auf der Straße stand, war ganz klar, jetzt fährst du nach Freiburg und verabschiedest dich. Sagst der Wirtin, das war's, ich zahle noch die Miete und das war das Ende meines Studiums. Und dann bin ich nach Berlin getrennt und da habe ich die zweite entscheidende Entwicklung. Und da war ein schwuler, älterer Kunsthändler, Krenz hieß der, könnt ihr auch mal googeln, denn ist ja Kunstgeschichte bekannt, der war... Lange, Leiter der Kästner-Gesellschaft und war dann in dem extremen Prozess Hamann, der all die Männer da umgebracht hatte, verwickelt. Er war schwul und die Freunde von ihm waren alle schwul und kannten alle Hamann. Und er war, <lacht> er war der Leiter der Kästner-Gesellschaft. Also das ging natürlich lange nicht gut. Und als dann die, die Nazis kamen, haben sie die ganze Bude leergeräumt. Aber er hat dann in Berlin Kunsthandel getrieben. Und jetzt komme ich zu Herrn Krenz, ein wunderbarer älterer Herr. Voll mit Klamotten, ob China, ob Expressionismus und was er alles so hatte. Und da erzähle ich, Herr Krenz, ich weiß nicht was und wie und so. Da dachte er, Herr Zwirner, ich bin Kunsthändler. Das ist der schönste Beruf auf der Welt. Werden Sie Kunsthändler und schenken mir eine kleine Bronze von einer Möwe, die fliegt. Das war der Talisman. Und diese Möwe hat mich mein ganzes Leben lang, weiß nicht, welcher Künstler das war, gab er mir in die Hand. Und jetzt komme ich nach Haus, Kunsthändler, wo soll ich denn das werden? Ich kannte den Beruf ja nicht richtig. Da fiel mir ein, in meiner Jugend, als ich 10, 11 Jahre alt war, war doch in Braunschweig die Reichsjugendführung wo der deutsche Nachwuchs erzogen wurde, der also sozusagen die Gauleiter stellen sollte. Und der Haupt-SS-Hauptbandführer Heinz Stünke war der Stellvertreter von dem Reichsjugendführer Baldur von Schirach, der aber die Akademie nicht leiten konnte. Und da Braunschweig, die Lieblingsstadt des Führers war, weil der damalige Ministerpräsident ihn zum Beamten gemacht hat und nur deshalb konnte Hitler gewählt werden, hat er beschlossen, die nationalsozialische Jugend wird in Braunschweig erzogen. Und sie haben einen riesen griechischen Tempel aufgebaut, fantastische Riesenräume und unten im Keller war ein Schwim Schwimmbad mit 50-Meter-Bahn, Olympia. Und da bin ich immer hingegangen als Knabe. Wir wohnten nämlich direkt um die Ecke rum. Und da habe ich Hein Stünke kennengelernt, den Chef. Den Chef. Reizender Mann, freundlich und so weiter. Und dann waren da nur noch Leute, die alle aus der Ostfront kamen. Entweder hatten sie ein Bein verloren oder einen Arm verloren oder dies oder das. Und ich werde nie vergessen, während ich da schwimme, sehe ich einen 30-jährigen Mann, oder nicht ganz, Mitte 20, nur ein Bein, die beiden Krücken hat er und geht dann auf das, erste, auf den, auf das Trittbrett, ein Meterbrett, schmeißt die Krücken weg und krault wie ein Fisch durch den Wasser. Und dann bin ich nachher auf ihn zugegangen. Ich sage, hören Sie mal, das finde ich ja toll. Mit einem Bein krauen Sie hier. Und also wo kommen Sie her? Ja, ich komme von der Ostfront. Ja, aber mit einem, ach, einem Bein, das ist ja nicht so schlimm. Es ist ja für, weißt du, was wir alles erlebt haben, zieht aus seiner Brusttasche ein kleines Oktavformatheft durch, sagte: Gucken Sie mal, was ich hier habe. Und zeigt er das Heft, handgeschrieben, ganz leserlich: Anthologie deutscher Gedichte, Trakel, Rilke, Goethe, Schiller. Ich sage: Ist ja fantastisch. Das haben Sie alles im Krieg auf der Brust gesagt. Ja, gucken Sie doch mal genau hin. Ja, wieso? Ich sehe das nur, ich staune. Ich dachte, sie haben nur Nazi-Gedicht, das sind ja Trake und so, das sind ja nur alles keine Nationalse. Ach, das interessiert mich doch gar nicht. Gucken Sie mal, was sehen Sie denn noch? Ja, ich sehe ein Loch. Ich ja ja, und was soll das heißen? Das habe ich an meiner Brust gehabt, das ist die Kugel, die ist da stecken geblieben und deshalb lebe ich. Und wie ich das hörte, war mir klar, und deshalb vergesse ich das nicht, das kann doch nicht. Hitlerjugend sein. Das ist doch eine neue Generation. Da kommt doch der Widerstand. Das ist doch bereits, wer solche Gedichte mir zeigt und nicht Adolf Hitler mein Kampf. Und da war ich sehr skeptisch. Wir waren immer noch voll im Krieg. 43. Und der Leiter war auch ein großer in Anführungszeichen Nazi. Aber sagte er zu mir, Rudolf, heute Abend ist ein Vortrag von Adolf Reichwein. Hast du Lust, den anzuhören? Ich sage wer ist denn Adolf Reichwein? Ja, das ist ein sehr interessanter Pädagoge, ein sehr interessanter, sehr sozialistisch denkender Pädagoge, der hält hier heute einen Vortrag. Adolf Reichwein, könnt ihr auch wieder googeln, ist dann beim, war bereits damals Mitglied im Putsch gegen Hitler und ist nachher hier aufgehängt worden. Der sollte der Kultusminister werden nach dem angeblich gewonnenen Putsch. Der war ganz oben, ganz oben. Und der war Dozent, als Dozent eingeladen. Ich bin völlig geraten. Was ist denn hier nun wirklich los? Und das glaubt mir keiner. Dann taucht Heinz Stünke wieder auf, Jahre später, als Galerie der Spiegel. Und da kennt ihr die Kunstsitzung. Das war dann für mich der vor der Entscheidung stand, wo willst du denn nun ausgebildet werden? Bei Stange? Nee. Bei Franke? Nee. Bei Fömel? Nee. Bei, so sind da noch, vier, fünf Namen? Nee. In der Arbeit? Nee. Hein Stünke? Ja. Die ganze Ecole de Paris war da. Da habe ich alle gelernt, alle, alle, alle Nachkriegskünstler. Der Typ, Heinz Stünke mit seiner Narzisse, Eva die war eine richtige eine braune Narzisse, haben die Galerie geführt. es war in Deutschlands interessanteste Galerie. Auch heute noch, wenn ihr Kulturgeschichte habt. Und der ist nachher auch extrem wichtig geworden. Die Freundschaft hat das ganze Leben gehalten. Und wenn wir mal sagen, wer hat denn den Kunstmarkt erfunden? Das waren wir. Er und ich und kein anderer. Kein anderer. Das ist der Art Cologne. Weil Heinz Stünke war viel älter als ich. Und der hat, ist richtig durchgekommen. Der ist so ein Typ letztlich, da weißt du auch wie bei Wenner nicht, war das jetzt ein Linker oder war es ein Sozialist? Der muss sehr früh ein Stünkel gemerkt haben, das geht schief. Und muss schon in den 40er Jahren auf Kurs. Ne? War immerhin noch Titel Hauptsturmbandführer. Mein Gott, jetzt gehörte richtig in die richtige Räuberbande rein. Aber... Deshalb hieß es ja auch nicht Galerie Stünke, sondern Galerie der Spiegel. Und ich war der Einzige, der Einzige aus der Kunstszene, der wusste, wer er mal war. Keiner wusste das. Und ich habe hundertmal, na, das übertrieben, aber zehnmal gesagt, Hein Stünke, die Jahre vergehen, du wirst älter. Lass uns in meiner Galerie mal über deinen Werdegang sprechen. Warum warst du das? Warum bist du das? Und so weiter. Nein, Rudolf, das geht nicht. Die Leute verstehen das nicht. Ich verstand es. Und aus heutiger Sicht sind verrückterweise zwei Leute, die mich sehr stark geprägt haben in der bildenden Kunst. Haftmann, Heinz Stünke.
1: Wann hast du deine erste Galerie aufgemacht?
0: 1958 war ich. Ich war ja dann in der Ausbildung, erst Berlin bei Rosen war sehr, sehr eigen, erzähle ich euch nur eine Geschichte, um Herrn Rosen, der hatte hier das größte Auktionshaus. Der handelte dann unter anderem auch Bilder und nicht nur Bücher. Und da wurden sehr merkwürdige Noldes immer zu verkauft. Und dann habe ich gedacht, das stimmt doch nicht, das ist doch nicht Nolde. Aber es sind Nolde. Nolde, kosteten damals 3.000, 4.000 Mark, nur ne? ein Aquarell. Da sagte ich zu meiner Freundin, Ursula Reppin, meine erste Frau, die war Kunststudentin. Mach mir doch mal Nolde. Ich zeig dir hier den Pieperband, dann machst du hier mal so ein Meerstück und da ist so eine Schunke drin. Und dann habe ich das Papier besorgt mit Teeblättern, so lauter Teeflecken, so stockfleckig. Und die wusch, die Pusch die Pusch, die, Pusch, die war da Nolde drauf. Und ich habe drauf geschrieben, Nolde. Zeigt das Herrn Rosen. Ja, kaufen kaufen Frau Bassange war die Leiterin der Galerie. Ja, wunderbar, wunderbar. Kaufen, kaufen, kaufen. Dann kommt. Die Dame von der Autografenabteilung und guckt sich das Blatt an und sagt: Komisch, 0 ohne Punkt? Habe ich noch nie gesehen. 0 hat eigentlich immer einen Punkt. Das war denen vollkommen egal. Und ich kriege einen toden Schreck. und sage: Sagen Sie mal, Herr Rosen, darf ich es mir eben noch mal angucken? Nehme das Blatt und. <lacht> bevor die entdecken. Nächsten Morgen kommen Sie bitte in mein Büro. Ich sage, Herr Soldan, das war's jetzt, ich verabschiede mich. Komme ich ins Büro, sagt Herr Rosen, lieber Herr Zürner, ich will in Düsseldorf eine Galerie aufmachen und wollte Sie fragen, ob Sie die Galerie leiten. Nein, sage ich, Herr Rosen, ich will eine Galerie machen und nicht, was Sie wollen. Und weg war ich. Das ist damals Berlin gewesen. Aber zurück zu Stünken. Ich habe dann 1900, gleich nach der Dokumente, also das ist wirklich eine Superleistung. Da kann ich mich das erste Mal hier auf die Schulter kommen. 1. Januar 1959 beginnt mein Vertrag in Kassel. Ich komme da nicht, den ich, ich komme Büro. Da klar, war ja schon die zweite Dokumente, die erste war ja schon da. Da muss ja ein großes Büro sein, da muss ja ein Archiv sein, da muss ja alles da sein. Herr von Butler war längst woanders, der war Leiter der Akademie in Hamburg. Arnold Bode war ein Künstler, ein Maler und ein Professor an der Akademie. Also, es war gar kein Büro, es war gar nichts da. Und dann gehe ich zu Herrn Bode und sage, Herr Bode, ich fange mal jetzt an. Ja, Gott sei Dank, ich freue mich. Äh, ja, wo ist denn das Büro? Ach, da gehen Sie doch mal ins Rathaus. Die werden Ihnen schon was zeigen. Ich war Generalsekretär, hahaha ha, ha. Ich sollte das ganze Ding organisatorisch leiten, nicht die Auswahl. Geschäftsführer. Jetzt komme ich im Rathaus, also, ja, im Bellevue, da haben wir einen Raum, da können Sie hingehen. Das ist Ihr Büro. Jetzt gehe ich da ins Bellevue-Schlösschen, weil er später auch direkt an der schönen aus. Ist das das Archiv von Grimme, Die Brüder Grimm. Ja. Komm ich rein? Kein Mensch ist da. Keine. Sie gehen eine Tür. So. Ich mache die macht die erste Tür auf. Schöner großer heller Raum. Einfach ein heller Raum. Kein Stuhl, kein gar nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Das ist Ihr Büro. Ach so? so. Geh in den nächsten Raum rein, klopfe, da sitzt ein älterer Herr. Entschuldigung, was wollen Sie hier? Ja, ich bin der Generalsekretär für die Dokumente und das ist jetzt das Büro. Und da wollte ich mich mal vorstellen, und man sich kennen. Dann. Ach so. Ja, aber hören Sie mal, da ist ja weder ein Stuhl noch ein Tisch, noch eine Schreibe, da ist ja gar nichts. So ging das an. Da hat er gesagt: Ich helfe Ihnen. Denn zum zweiten Mal, Zwerner, sind Sie der Sohn von Eberhard Zwerner? Der war doch mit mir im Ersten Weltkrieg äh, sowieso. Ich sage: ja, ja, ich bin der Sohn. Ach, Rudolf Zwerner, ich hier können Sie gleich einen Tisch haben. Nehmen Sie doch die,
1: verschiedene
0: <lacht> dies und das. Also die glauben es nicht. Und dann gehe ich nachher ins Rathaus und sage: Ich bin Generalsekretär Was sind Sie? Sie sind Büroleiter. <lacht> also so, nun hatte ich alles, aber keine Sekretärin. Ja, was ist denn das? Wo kriege ich denn die Sekretärin hin? Nun war ich damals noch jung und schön und ich ging abends tanzen, da war so eine Art Ball. Irgendwie Januar. Silvester oder so ein Zeug, ne? Oder 1., 2. Januar, ne? Ein Ball. Tanze. Mit irgendwie, irgendwo von der Akademie, glaube ich. Noch nicht mal das weiß ich. Ich weiß gar nicht, wer der Gastgeber war. Aber in Kassel. Schwurf herum. Und da stand da auch eine junge Frau. Und ich schwurf mit der. Und dann im Tanzen sage ich: so, Wo kommen Sie her? Aus Buenos Aires. Ich sage: Was haben Sie denn hier zu suchen? Ja, ich habe jahrelang in Argentinien einen großen wirtschaftlichen Konzern als Sekretärin gearbeitet. Und möchte aber jetzt in Deutschland, ich bin auf dem Weg nach Hamburg. Ich möchte da auch in einem größeren, glaube ich, chemischen Betrieb als Sekretärin arbeiten. Ich sage, was können Sie denn? Ja, was heißt, ich kann Sekretariatsarbeit machen? Ja, was sprechen Sie denn? Ja, ich spreche natürlich Spanisch, Deutsch, Französisch, Englisch. Donnerwetter. Könnten Sie sich vorstellen, bei mir zu arbeiten? Ja, was sind Sie denn? Was haben Sie denn? Ja, ich bin Generalsekretärin. Ja. Und was verdienen Sie denn? Ich verdiene genau 1.000 Mark. Das war das Gehalt eines Gerichts, eines Richters. Also schon richtig 1.000. Hab habe allerdings nicht gesagt, netto. 1.000 netto, das habe ich vergessen. Ja, das will ich auch. Ich sage, okay, dann gehe ich zu Herrn Bode und frage, das muss ja begenehmigt werden, würden Sie ein Jahr mit mir arbeiten? Ja. Dann gehe ich anschließend dann nach Hamburg. Also, wird eingestellt und ich kriege eine fantastische Kraft. Die konnte in jeder Sprache tippen, gleichzeitig in einer anderen Sprache eine Auskunft geben und in einer dritten Sprache, ich bin gerade in der Leitung, Monsieur... Das ist ja fantastisch. Wir beide haben das geritten. Ge also da war kein anderer, nur sie und ich. Also heute fangen sie schon drei Jahre vorher an. Ein Team von 20, 30 Leuten. Es war Fräulein Zimmerle, Rudolf Zwirner und der andere habe ich jetzt vergessen. M Muck, Muck, Muck sowieso.
1: immer Maler. Drei. <lacht> da gab es ja auch ein Kapitel, das sozusagen die... Ähm Westdeutsche Kunstgeschichte sehr beeinflusst hat, nämlich was dort gezeigt wurde aus Amerika. Ähm, wie war das? Ich habe von deinem Buch in Erinnerung, dass, dass du nicht ganz genau auf die Größenangaben geschaut Nein, hast. Nein,
0: nicht ganz genau. Es geht auch richtig. Wer hat das damals schon? Da kamen die an und ich habe ja die Versicherungsscheine, da war ja dann nicht Zentimeter, da habe ich ja gar nicht hingeguckt, war Inch. Das ist ja zweieinhalb mehr. Ich habe einfach das durchgewinkt. Ich habe den Katalog nicht gemacht. Ich habe das angesehen, alles korrekt. Durchgewunken, das ging nach, bis nach, äh, zu Dumont. Die haben auch durchgewunken. Jetzt kommen die Bilder an. Die Bahn in Dumont war mindestens drei Meter mal fünf. Der Parterre unten, die Schönräume im Frederizianum, die hohe Decken haben, die waren für Solage und Hartung und Dubuffet und den großen Abstrakten reserviert. Und jetzt kommen diese riesigen Dinger an, die konnten nur unten hängen. Da musste ein Riesenbetrieb nach oben, aber oben gab es gar keinen Platz, wir mussten auf den Boden. Und das war das Ende von am, äh, der französischen informell Das war buchstäblich das Ende. Denn Haftmann hat ja die Apetuose des Informell, des Abstrakten gewollt. Es sollte ja zu einer... Die Kunst geht zu Ende mit einer glanzvollen Apetose an die Abstraktion. Danach gibt es nichts mehr. Das ist die Vollendung und das Ende der Bildenden Kunst. Hör ich alles den Quatsch? Jetzt wanderte die Apetose auf dem Boden plus 30 Grad mit Stellwänden. Die Leute sind alle verrückt geworden. Ist auch gut gewesen, denn da fing schon die Sauerei an. Wer ein Picasso wollte, musste auch noch drei andere, Kermadeck noch und Masson, und musste noch drei andere mitnehmen bei Kahnweiler. Und bei den anderen auch. Ein Solage heißt also dann eben auch noch saint -Ger. Wir kriegten ja immer einen guten und drei anderen draufgeknallt. Darüber wurde ja auch noch nicht gesprochen. Ne? Aber eins ist klar. Dann kam der, die Wahrheit, dann sahen wir die großen, besten, Franzosen neben den großen, besten Amerikanern. Und Pollock hatte nun mal eben zwölf Bilder. Da mussten wir einen ganzen Raum freimachen, nur für Pollock. Und dann habe ich noch, das darf man gar nicht laut sagen, noch im 1959 im Dezember, meine erste Galerie eröffnet in Essen. Warum denn in Essen? Ich war hatte den sozialen Tick. Ich wollte, dass die Arbeiter moderne Kunst sehen. Ich war die einzige, Galerie weltweit und die blödeste, der Sonntag auf hatte Nie kam ein Arbeiter-Sonntag, nie. Ich war immer alleine Sonntag, aber ich habe da aufgehört. Ich habe 60, 60 ging es dann richtig los. Und da ich doch nun immerhin Generalsekretär war, hatte ich natürlich Möglichkeiten von deutschen Künstlern auch, was Kommissionsweise zu kriegen. Ich konnte Herrn Mattare sagen, Herr Mattare, ich fand Ihre Holzschnitte so schön, können Sie mir mal zehn, zwölf Blätter leihen? Natürlich. Herrn, Herrn Trier, ich find, fand deine Bilder und Aquarelle so schön, kannst du mir mal ein paar leihen? Ja, natürlich. So ging es los. Aber dann hatte ich mal irgendwo Tommy gesehen und das war dann schon 60, die erste große Trommelie-Ausstellung. Und zwar nur arbeiten auf Papier, weil die konnte ich umsonst so kriegen, also per Post von Rom. Von, Tom lebte schon in Rom. So war das. Die erste Galerie, sagen wir mal, war, erste, war ich 60. Nun kam ein neues Problem. Essen war am, wirklich sowas von außerhalb der Welt. Wenn ich von Es gab tatsächlich einen durchgehenden D-Zug Essen Paris. Und zurück ging der Paris-Essen. Aber in Köln stiegen sie alle ein, nach Paris. Und aus Paris stiegen sie alle aus. Ich wusste, die letzte Station war Essen. Ich saß immer allein im Zug. Und das ging mir um einen Keks. Es kam nie einer rein. Bis eines Tages, Frau Schniewen kam rein und sah eine Ausstellung von Takkes und Soto bei mir. Und war begeistert von diesem komischen... Skulpturen, hier so wackeln, wie so Kornfelder von Takkes. Soto war toll. So, da kommt Frau Schnieben rein und sagt, ach, wie schön, die Ausstellung mit Takkes. Ähm, was kostet die? Ja, ich sag, 1000 Euro, 1000 Mark. Ja, kaufe ich. Kann ich die gleich mitnehmen? Nein, sage ich, das ist doch die Ausstellung heute gerade an. Ach, Herr Zwirner, geben Sie mit, ich habe heute Abend heute haben wir einen Damenkrämpfchen und die kommt zum Tee, da möchte ich was auf den Tisch stellen, damit sie sich schockiert fühlen. <lacht> Ach so, schon. Dann dachte ich zum Rausgehen, ach, ich bin aber stolz, Frau Schneewind. Ich kenne Sie ja als Sammlerin, dass Sie jetzt zu mir kommen, um mir die Ausführung anzugehen. Naja, Herr Zwerner, wenn ich ganz ehrlich bin, ich komme eigentlich nicht Ihretwegen, aber mein Hund wird hier gedeckt. So ging das weiter und so weiter.
1: Welche Künstlerbegegnungen waren für dich besonders prägend in deinem Leben als Händler?
0: Das waren natürlich sehr viele, das muss man nur wirklich mal sagen. Also Cy Twombly war dann schon eine Nummer, das kann man wohl auch so sagen, aber prä das ist jetzt schwer, weil es sehr viele waren, sehr viele. Prägend ist ein dickes Wort, aber Namjoon Pike wohnte bei mir mit Charlotte Bourbon. Prägend ist, Dan Graham wohnte bei mir, Jad. Ich meine, prägend waren sie, nein, also Natürlich, muss ich gestehen, Richter war ein Gesprächspartner Prägend? Nein. Blinky Palermo? Nein. Befreundet? Sehr eng befreundet? Klappek. Sehr eng. Sehr eng. Sodass wir exklusiv zusammengearbeitet haben, das ist ja mit den anderen ja nicht. Und trotz allem hatte ich nie einen Vertrag mit Klappek. Wir waren Freunde. Ich habe grundsätzlich jeden Vertrag nicht gewollt, weil ich niemals in meinem Leben das Gesamtwerk eines Künstlers vertreten wollte. Ich wollte mir die Bilder kaufen oder ausstellen, die mir gefallen und da ich schon aus Erfahrung wusste, dass die großen Künstler genauso viel schlechte wie gute Bilder malen, so ist es. Picasso können sie die Hälfte als Schrott abnehmen, die andere ist genial wollte ich nicht in diese Bredouille reinkommen. Und Baselitz war genau das Richtige. Baselitz hat ganz tolle frühe Werke gemacht, die ersten 10, 15 Jahre, ganz besonders die frühen, frühen 60 Jahre. Und das habe ich dann eben vermieden. Also prägend waren die Künstler, mit denen ich nicht befreundet war, die aber Kunstgeschichte geschrieben haben. Ich habe Gespräche geführt mit Barney Newman, ich kann schon sagen, das war nicht uninteressant. Und so gab es einige Freunde. Tattel war lebensfreundlich, ein richtiger Freund. Es waren, es muss ich Ihnen leider was verraten, alle Künstler können nur vorübergehend Freunde sein, weil die haben ihr Leben. Und es dreht sich am Ende um sie selbst. Denn Fleven wohnte bei mir, es war seine erste Ausstellung nebenbei gesagt, wohnte, und abends sagt er dann um 10 Uhr: Rudolf, kannst du mir noch ein Eis besorgen? Nur weil dein Fleven, du, denn da muss ich noch mal mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof fahren, da ist meiner Schwein Eisstand, da kann ich mir ein Eis kaufen. Und jetzt komme ich mit dem Eis zurück, der sagt: Du, das war prima. Aber weißt du, wenn ich mir einen großen Gefallen tun will, besorge ich mir eine Frau. Ich sage, jetzt ist aber zu viel. Jetzt ist aber Schluss, denn das kann ich nicht. Wo soll ich die jetzt herholen? Da liegt das Problem. Und wenn man mich fragt, warum hast du die Künstler nicht vertreten, das ganze Leben lang? Dann habe ich immer wieder gesagt, ich hatte eine Familie. Ich war Vater von, von Kindern ich und so weiter. Ich konnte nachts nicht immer rumhängen. Die wollten natürlich, abends geht es ja los, auf die Sause. Mit dem ich richtig eng und befreundet war, war Dieter Roth. Mein Gott, mein Gott, Dieter Roth. Kommt der Dieter zu mir, Rudolf, kannst du mir mal 2000 Mark leihen? Ich sage, ja, klar kann ich, aber da kannst du mir doch auch mal was machen. Ja, sagt er, was willst du denn? Ich möchte gerne eine Grafik haben, eine Serie. Ja, sagt er, pass mal auf, ich bin ja wieder ein Reich hier weg und da mache ich Grafiken. Ich schicke dir. Ich, ich mache eine Grafik für dich. Also jetzt kommt eines Tages eine Rolle, aber ohne Papp. Eine Rolle, nur eine Rolle mit Papier. Keine Papprolle, wo es drin ist. Ich denke, was ist denn jetzt los? Reikiewick, Dieter Roth. Rolle, die auf, die ersten, alle zerrissen. Zerrissen, zerrissen, zerrissen. Aber innen waren 50 Blätter. Innen waren sie noch da los. Da rufe ich den äh, Dieter Roth an. Ich sage, Dieter, hast du noch einen Vogel? Die sind doch zerrissen zur Hälfte. Nur innen sind noch. Der sagt, dann schmeiß die innen weg. Ich will ja, dass du die zerrissen verkaufst. Ihr müsst euch wissen, so läuft die Unterhaltung. Jetzt kommt er zurück. Du schuldest ist wir ja noch 2000 Mark. Ich sage, die habe ich hier schon liegen. Zerrissen. Da hast du sie. Oh, das geht ja wohl nicht. Er sagt, warte nun. Was wartet nun? Ihr müsst euch das vorstellen. Das ist nicht so einfach Freundschaften. Die sind ja alle an der Grenze des Nichtbürgerlichen.
1: Deine Galerie hast du ja dann aufgehört, als dein Sohn, David Slyrner, in New York selber Galerist wurde. Wie, wie hängt das zusammen?
0: So sage ich das, erzähle ich das manchmal gerne. Da ist der David sauer, weil er sagt, das stimmt doch gar nicht. Du hast doch nicht meinetwegen aufgehört. Das will er gar nicht hören. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob es stimmt. Weil es war, ich habe 92 aufgehört. Aber die Wahrheit ist, dass ich im Grunde 89 mit dem Mauerfall aufhörte. Ich war in Berlin geboren, in Berlin erzogen zur Schule. Berlin war die Hauptstadt gewesen. Berlin war meine Geburtsstadt. Ich wollte nach Berlin und da die Galerie machen. Und dann stellte ich fest... Dass meine Sekretärin nicht mitgeht. Mit die wollte in Köln bleiben. Das war ein Grund. Der andere Grund war, nun war es jetzt schon 89, ich war schon nicht mehr der Jüngste und mir war völlig klar, dass jeder Galerist eigentlich nur gut ist mit Künstlern seiner Generation. Und das war alle meine Generation. Lichtenstein, Andy Wall, ich meine, die kann ich alle nennen. Die Abende mit Andy Wall. Hallo, hallo, hallo. Ich weiß noch nicht, wer mich wirklich geprägt hat. Ich glaube, am Ende keiner. 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 Ich habe ja dann etwas viel Wichtigeres getan. Das ist möglicherweise in meinem Leben mit das Wichtigste. Und das geht auch wieder auf Stünke zurück. Stünke. Und ich habe uns darüber geärgert, dass wir alle, 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 alle zehn Jahre, unsere Unterlagen vernichten, damit der Fiskus da nicht reinguckt. Und da ist ja extrem wichtiges Zeug vernichtet. Die Rechnung war sowieso von wem und was. ging gar nicht so sehr, dass irgendein anderer das spioniert, wer dann. Aber der, damals, in diesen Jahren, ist manches Bar über die Theke gelaufen, was heute nicht mehr der Fall ist. Damals war es so, dass sehr viele Bar kauften. Und sagt, ich kaufe das, aber ich möchte nicht, dass es in Büchern ist. Das hat uns veranlasst, alle zehn Jahre, und da haben wir oft, Stünke und ich, gesagt: Das kann doch nicht sein, dass das Zeug vernichtet wird. Und Stünke war der Erste, der gesagt hat: Ich gebe mein Archiv her, wenn es ein Archiv gäbe. Und nun kam die Wende, Berlin. Und die Hauptstadt, Bonn hat dann nicht mehr und da kam was in Bewegung. Ich hatte das Gefühl, schon lange, ich muss auch mein Leben verändern, ich, kann, ich bin nicht nur in meinem Leben Kunstländer, das kann nicht sein. Irgendwas muss ich noch machen, aber was? Und nun kamen die Wände, dann habe ich gesagt, oh, dann gehst du nach Berlin, machst da eine Galerie, hatte schon Räume am Kudamm, hatte schon Räume, habe aber noch nicht unterschrieben. Und dann merkte ich, dass ich alleine dahin gehen soll und dann dachte ich, das schaffe ich nicht mehr. Dann habe ich noch weitergemacht, das war ja 89. du kannst ja nicht von einem Tag bis morgen aufhören. Dann habe ich gesagt, Kinders, ich höre auf, aber die versprochenen Ausstellungen müssen ja noch abgewickelt werden. Und so war das noch, die letzte Ausstellung war ausgerechnet noch Immi Knöbel und Unten im unteren Raum waren Bilder von dem heute ganz berühmten Maler aus Antwerpen, der bei David ist. Lück Teumann, ich habe die, die letzte Ausdruck war Lück. Und ich habe David auch mal dann auf der Dokumente gesagt, das ist ein interessanter Junge. Und dann kam Lück zu mir und er sagt, Rudolf, David will mich vertreten, aber Iliana Sommer will mich auch vertreten. Was sagst du denn? Ich sage: Lück, geh zu David. Da bist du ein Star vielleicht. Und wenn David schlecht wird, dann haust du ab. Aber bei Iliana bist du gar nichts. Die hat so, da bist du gar nichts, da wirst du auch gar nichts. Geh zu dem Jungen und du wirst du mal sehen, ob der Gute oder entscheidet. Du bist ja nicht verheiratet. Dann ist er zu David gegangen und die beiden sind hochgerauscht und sind immer noch zusammen. Also mein Rat war 100% richtig. Aber ich habe dann... Dem Stünke gesagt, weißt du was, Hein, ich höre auf, ich kann zwei Jahre das Archiv gründen. Das kann nur einer, der aus der Branche kommt, wo sonst die Sachen herkriegen. Dann habe ich das dem Vorstand gesagt, das war ja wieder sozusagen der Zalik, konnte ja nicht einer machen von uns, Es musste ein Verein, sonst gibt der Bund ja kein Geld. Das war dann der Bundesverband der deutschen Galeristen gesagt, dann kriege ich ein richtiges Gehalt und der Arbeitsplatz ist in Bonn, war wieder kein, genau mal dieselbe Stufe, war ein leeres Zimmer. Immerhin habe ich da einen Raum gehabt, aber dann fehlte hier noch ein richtiger Profi, der, der mit den Pappkartons kommt und so ein Zeug. Den habe ich dann, bin ich in das Archiv in Köln gegangen, in das Stadtarchiv, bin da rumgegeistert und dann habe ich da einen jungen Mann kennengelernt, der da tätig war. Ich sage Dörstel, ich bin hier, bin hier mehr als Er war schon gelernt, ausgelernter Archivar aber Hatte noch keine richtige feste Anstellung. Ich sage Dörstel, ich bin der Leiter eines Archivs, was es noch gar nicht gibt. Hätten Sie Lust, da mitzumachen? Ja klar. Dann habe ich erst alleine angefangen, dann irgendwann konnte er dazu kommen. Und dann haben wir beide das Ding in Gang gebracht. Er hat das Technische gemacht, wie das Zeug gelagert wird und dies und das. Und wir haben dann, und das hat den Krach ausgelöst zwischen mir und dem Bundesverband, ich habe gesagt, es muss ein Periodikum erscheinen. Wenn das nicht gemacht wird, können wir es vergessen. Wir müssen öffentlich werden. Nein, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ich habe es durchgesetzt. Das ist die Zeitschrift. Ersten fünf, sechs Nummern haben meine Handschrift. Total, inhaltlich wie auch formal. Weil ich habe Zakharov gebeten, kannst du die ersten Covers machen? Fantastische Covers. Aber sofort gab's Krach, weil die Vollidioten von dem Bundesverband da, wir brauchen sowas nicht. Ich dann doch. Und dann es richtig Knatsch. Aber egal, das Ding ist gestartet und ist jetzt richtig groß geworden. Ruft mich Herr Reins an, der... Geschäftsführer des Archivs. Herr Zwirner, können Sie bitte mal in meine Galerie kommen? Der hat um der Ecke rum eine Galerie mit Grafik. Chagall und Konsorten. Also richtig billig. War, ist noch hochgespielt. Ich bin hier mit meinem Anwalt und wir wollten Sie ehren. Ich sage, es gibt doch gar nichts hier zu ehren. Ja, kommen Sie doch mal. Ich sage, jetzt komme ich rüber. Halten die beiden eine Laudatio. Ja, wir wollten großartig, wie sie das geleitet haben, gemacht haben. Was heißt, wie gleich leitet es doch noch? Nein, wir haben sie heute mit heutiger, sofortiger Wirkung entlassen. Ich sage, wie bitte? Sie haben mich doch gerade geehrt. Wie wird denn nun? Ja, wir sind nicht einverstanden mit, Ihren, mit ihrer Geschäftsführung und schon gar nicht mit, den, mit der Zeitschrift. Und äh, sie sind entlassen. Ich sage, wissen Sie, Herr Reins... Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Das könnten Sie bereuen, was Sie jetzt sagen. Also ich sage Ihnen nur, ich nehme die Kündigung nicht an. Dann habe ich all meine Freunde, Kollegen, die mir das solcher ja gegeben haben, sagt man, Kinders, ich bin rausgeflogen. Wie findet ihr das denn? Und ich würde vorschlagen, wir verlegen das Archiv nach Berlin. Kommt ihr mit mir weiter nach Berlin? Ja, Natürlich. Natürlich, wo du bist, gehen wir mit. Dann habe ich gesagt, Herr Reins, die Sache ist beendet. Sie sind draußen und ich bin drin. Alles zurück, ich wurde sofort wieder eingestellt. Deshalb sage ich, sitze verrückt? Ich sage, Herr Reins, Sie sind doch übergeschnappt. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich höchstens zwei Jahre zur Verfügung stehe. Warum machen Sie so einen Quatsch? Ich würde spätestens im halben Jahr hier aufhören, denn wir haben ja Herrn Dörstel. Ich muss es ja nicht mehr. Der kann das selber jetzt. Ja, den wollen wir auch feuern. Dann haben sie Herrn Herzog gefunden und ich war weg. Aber sowieso, weil ich dann mal eben einen osteuropäischen Kunstmarkt in Hamburg gegründet habe. Das hat ja auch jeder vergessen. Und der war richtig gut. Aber leider hatten die osteuropäischen Kollegen alle kein Geld, die Miete zu zahlen. Also ging das nicht. Und dann wurde ich schließlich und endlich Professor in Braunschweig. Das war nun das schwierigste Kapitel in meinem Leben. Ich wurde Professor und sollte Vorlesungen halten. Kunst im öffentlichen Raum. Okay, halte ich die Vorlesung. Also, Vorlesung, meine Damen und Herren, Dokumente, gehen wir doch mal die Dokumenten durch. So, was wissen Sie von der Erde, der zweite, dritte, vierte vier und so weiter. Also, ich habe Vorlesungen gehalten. Solange ich Vorlesungen gehalten habe, die mehr oder weniger zum Thema hatte, wie kann der Künstler sich sichtbar machen, war es gut besucht. Wenn nicht eine theoretische Vorlesung war, Ende. Und ich werde nie vergessen, es war eine Dokumente angesagt, die aber erst im Juni eröffnen sollte. Und ich habe die Vorlesung gehalten in dem Jahr im Mai. Und ich fiel wieder an historisch, warum ist die Dokumente, der war damals wichtig, warum war er damals wichtig, warum ist er heute nicht mehr wichtig, aber alles hochinteressant. Die Rezeptionsgeschichte der Kunst, denke ich, es fehlt immer noch, die Untersuchung genau. Da sagt einer, das Herr Zwirner oder Herr Professor, das interessiert uns gar nicht sagen Sie, erzählen Sie uns bitte, wer ist jetzt heute auf der Dokumenta? Ich sage, habt dann einen Vogel? Die wird doch erst in einem Monat eröffnet. Da soll ich jetzt schon sagen, wer drauf ist? Ja, das interessiert uns. Und mein Problem bei der Professur war, weil ich einen Satz nicht sagen durfte. Ich hätte als Professor sagen können, alle, die ihr hier sitzt und mir zuhört, und ihr alle wollt wissen, wie ihr Karriere macht, muss ich euch anvertrauen, die Tatsache, dass er hier sitzt, ist schon der erste Fehler. Hier in Braunschweig beginnt keine Karriere. Geht nach Karlsruhe oder Düsseldorf oder Frankfurt.
1: Am 28. Juli wirst du 90 Jahre alt. Dann gibt es eine Ausstellung im Palais Populaire in Berlin, die einige Werke vereint, die etwas mit dir zu tun haben. Du hast auch zum Beispiel an die Deutsche Bank Kunstwerke vermittelt. Kannst du dir vorstellen, was dich da erwartet?
0: Ich kann nur Folgendes erzählen. Ich wollte mit Marc Lammert, einem Freund, dessen Arbeiten ihr gerade hier gesehen habt, nicht, das sind ja nicht seine Arbeiten, die er gesammelt hat, meine Zeichnungssammlung von klassisch bis gegenwart in der Villa Grisebach zu meinem Geburtstag zeigen und die Eröffnung sollte irgendein Kunsthistoriker machen zum Thema Zeichnung als Medium. Wir waren schon ein ganzes Stück vorangeschritten. Kommt eines Tages... Michael Müller hier ins Haus, dessen Arbeiten ich sehr geschätzt habe und schätze, soweit es der Zyklus der geschenkte Tag in Frankfurt betrifft, und sagt, ich mache eine Ausstellung, dir zu ehren im Palais Populär. Ich sage, was soll das denn? Ich mache doch schon eine Ausstellung mit Mark Lammert. Kannst du das nicht bitte lassen? Nein, sagt er, das ist doch schon, wir haben doch schon Leihgaben bekommen. Dann habe ich schnell meinen Projekt abgeblasen. Ich sage, Marc Lammert, die Ausstellung findet in ein, zwei Jahren statt oder, wann, oder nie. Und jetzt fangen die an. Aber da sind inzwischen, für, wie ich höre, für über 50 Millionen Wert Bilder zusammengekommen, die alle entweder durch meine Hand gegangen sind oder, ich kann es euch nicht sagen, aber die Liste, die könnt ihr kommen lassen, die ist schon im Internet. Als ich die Liste sah, da war ja jeder Name museal. Das könnte heute ein begnadeter Kunsthändler nicht mehr. Ich hatte damals noch Möglichkeiten, Sachen auszuwählen, die heute kunsthistorisch relevant sind. Damals noch nicht waren, heute. Heute, ein junger Kunsthändler, der heute anfängt und in 20, 30 Jahren seine Arbeit zeigen soll. Er würde niemals diese Liste sagen. Aber das ist so viel gute Namen. Aber was es ist, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woher, woher immer alles. Ich weiß nicht. Ich bin selber, wenn, wenn ihr hingeht am 28. Abends, weiß ich so viel wie ihr. eben gar nichts. Gar nichts. Und ich bin sicher, ich staude.
1: Wenn ich mir vorstelle, also es ist ja auch ein großes Glück, noch so gesund und fit und äh, also kreativ äh, zu sein mit 90 ähm, und dann noch die Vorstellung, dass man ein Kind hat, das eine ähnliche Laufbahn eingeschlagen hat und so berühmt geworden ist. Also David Swirner ist nun mal ein, einer der ganz großen Kunsthändler von heute und jetzt auch noch der Enkel. Der Sohn von David, Lukas Werner der auch noch in diese äh, großen Fußstapfen tritt und äh, ganz originelle Sachen macht. Das muss doch irgendwie ein tolles Gefühl sein. Ja, ist merkwürdig. Alle
0: fragen, bist du nicht stolz? Ich sage mal, das Wort Stolz mit diesem beruflichen Kram möchte ich nicht zusammenbringen. Ich bin natürlich glücklich, dass mein Sohn ein seriöser Kunsthändler ist. Und das möchte ich hier auch nochmal betonen. Das Programm ist durchwachsen, dazu sage ich eigentlich nichts. Aber sozial ist er seine Biografie ist extrem auffällig durch soziale Handlungen, also im Detail ich wirklich erstaunlich, also deshalb muss ich ihn loben, ein sehr sozialer Kunsthändler und auch bei den Umfangen unter Künstlern ist er immer der oben der Kunsthändler, der aus der Sicht der Künstler am loyalsten, am besten ist, weil er sich sehr um die Künstler kümmert. Also das ist wirklich wahr, Ganz anders als ich. Ich habe mich privat nicht, ich privat macht auch nicht so viel. Ich habe mich nicht so sehr um die Künstler gekümmert, sondern um dessen Arbeiten. Da ist er schon weiter gewesen. Aber also er hat sich sehr oft auch mit den Künstlern und um ihre Probleme, familiär und so, gekümmert. Also, das ist schon gut. Aber eine andere Geschichte finde ich komisch. Es ruft mich einer vor zwei, drei Jahren in Basel an und sagt: Rudolf, was ist los? Wir haben dich hier gerade in dem Stand gesehen. Da war ein Mann, der sah aus wie du, genauso groß, spricht wie du, und du bist jetzt hier in Berlin. Was ist hier los? Wir waren ganz erschrocken. Das ist wieder gut. Ich sage, richt euch nicht auf, das ist mein Enkelsohn. Der sieht zum Verwechseln aus, spricht wie ich, ist genauso groß. Das ist ja manchmal zwischen Groß oder. Und in der Tat, Lukas, das ist zum Piepen. Also wie bedeutend diese Dreiergruppe sein wird, das ist die Nachwelt überlassen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich bin natürlich froh, die kommen alle zu meinem Geburtstag angetanzt. Aber es gibt immer etwas, was ist auch typisch. Der David hat immer was auszusetzen an mir. Du kümmerst dich darum nicht richtig und das machst du falsch und jenes machst du was. Da ist der ewig alte, millionen Jahre alte Ödipus kram Der Sohn kann mit dem Papa nicht zurechtkommen. Nein. Das Glück, mein Sohn hat ja nicht nur eine die galerie Was aber nur ich weiß, er hat das Feuer erfunden, das Rad erfunden. Er hat eigentlich alles erfunden. Natürlich auch den Kunstmarkt. Also das ist klar. Und deshalb sind Welten zwischen uns. Ich hatte zwölf Kunden. Köln und Deutschland so ein bisschen umgeben. Er hat 120.000 Kunden global. Er hat 450 angestellte Mitarbeiter. Ich hatte 12 Millionen Umsatz. Da war ich schon Platzhirsch in Deutschland. 12 Millionen, das war, der möchte ich gar nicht sagen. Es ist eben global geworden. Und da liegt das Problem. Das ist, und das ist, da liegt jetzt ein großes Problem. Rückblickend, ich habe den ersten Kunstmarkt wenn nicht erfunden mit Stünke erfunden, aber ich war die ersten Jahre der Geschäftsführer. Ich habe ihn wirklich aufgebaut. Es gab gar keinen anderen, der das hätte machen wollen können sollen. Die ersten Jahre habe ich das gemacht, bis ich sage, das geht ja nicht. Es muss auch ein anderer mal den Kunstmarkt organisieren. Aber ich habe auch erlebt, dass der Kunstmarkt was sehr Gefährliches ist, weil der Standort wird weniger interessant. Und jetzt haben wir es so, dass wir überall Messen haben und am Standort ist eigentlich nichts, als man da wartet, bis die nächste Messe kommt. Natürlich stellen die Bilder aus, aber die Kunden gehen am liebsten dann auf die Messen, weil sie eben dann so... Und ich hoffe, ich hoffe, dass da noch mal eine andere Bewegung kommt, dass die Galeristen in den Städten auch ihre besten Bilder hier zeigen und auch Kunden kommen, wie man das ja in Berlin versucht mit dem Berliner Markt und so. Man versucht es ja in die Städte zurückzukriegen, dass das eine Bewegung ist. Denn die letzten Male, Bade war für mich ein Graue. Ich bin zwar fip fip fip, aber als fip wurde ich schon gleich am fip fip Tag erdrückt. Ist absurd, schlicht absurd.
1: Wenn du eine Zeitreise machen könntest, hm? wohin? Und in welche Zeit würdest du gerne reisen?
0: Ich würde unbedingt gerne nach Athen. Ich würde so gerne, sozusagen beim Bau der Akropolis dabei sein. Ich würde so gerne auch mir vorstellen, wie funktioniert die Agora? Wie ist da? Wie funktioniert das? Wie kann diese Gesellschaft hier so eine starke Ausstrahlung haben? Das würde ich wahnsinnig gerne.
1: Was ist dein wichtigstes Werkzeug? Meine Augen natürlich. Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
0: Es wäre vermessen, wenn ich sage, ein Adler, das
1: <lacht> möchte ich nicht. Aber dann sage ich mal, ein Igel.
0: <lacht> welches Spiel spielst du gerne? Gar kein Spiel. Das ist interessant. Ich spiele gar nicht gerne ich finde das langweilig. Ich kann auch kein Spiel spielen. Alle können Skat, ich kann gar nichts spielen. Was ich nicht, was ich gern spiele, ist Musik auflegen, mir eine CD anhören. Also ich kann überhaupt nicht spielen.
1: Noch nicht mal Schach. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Hast du einen wiederkehrenden Traum? Nein, nein. Früher war
0: es immer so, dass ich das Abitur machen muss. Das hat jetzt in den letzten Jahren aufgehört. Ich habe mein ganzes Leben das Abitur, habe ich gar nicht gemacht, da hast du gemogelt. Du hast ja nur gemogelt, aber du willst doch studieren. Immer muss ich das Abitur machen. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich ein falscher Professor bin. Ich bin ja ein richtiger Professor, aber auch ein falscher Professor. Ein Honorarprofessor, weil ich kein Geld kriege. Aber das Abitur habe ich nun wirklich gemacht. Hörst du Musik beim Arbeiten? Niemals. Ich höre sehr gerne Musik und wenn ich Musik mache, mache, höre, mit sehr guten Lautsprechern, ist absolutes Schweigen. Ich lade sogar Freunde ein zum Konzert. Dann habe ich eine bestimmte Aufnahme, einen bestimmten Dirigenten, ein ganz bestimmtes Stück. Dann gibt es so wie im Konzertsaal auch kleine Häppchen und ein Glas zu trinken und dann sitzt man und dann gibt es ja auch dort eine Pause, weil irgendein so, dritter Satz, vierter Satz, Pause. Dann mache ich eine Pause und wir essen Häppchen essen, und dann hören wir zu, bis die, das Konzert beendet ist. Dann verwandle ich meinen Raum oben, wo ich eigentlich, das ist ja die eigentliche Bibliothek. Wenn ich Schallplatten höre oder CDs, das ist ja heute, dann ist das bei mir Konzert und da wird nicht geredet, nur zugehört und dann ist Schluss.
1: Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Also ich würde wahnsinnig gerne den Beginn der bildenden Kunst, einerseits um Giotto, andererseits flämische Kunst um 1400.
1: Kannst du eine Lebensweisheit teilen?
0: Erkenne dich selber.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Rudolf Zwirner. Es war wirklich ähm, hochinteressant und sehr bewegend, so ein langes Leben und so ein wacher Kopf dahinter. Ähm, vielen, vielen Dank. Okay, ich danke auch. <lacht> Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? entsteht in Partnerschaft mit Volkswagen Group Culture. Ab dem 13. Juli lädt die neue Nationalgalerie Berlin in ihrem Skulpturengarten zu der Konzertreihe Sound in the Garden ein, die von Volkswagen Group Culture ermöglicht wird.